0: Efendim merhabalar. Zaman zaman sizlere burada güvendiğim anket sonuçlarını açıp yorumluyorum. Sizden de oldukça ilgi geliyor bu konuda. Anket sonuçlarına, detay analizlerine e, ilgi gösteriyor takipçilerim. Bugün size bir anket sonucu açıklamayacağım. Ama bugüne kadar yorumladığım anket sonuçları sonrasında ne olabilir? Aslında bunun birazcık game teorisini yapacağız. Birazcık oyun teorisiyle birlikte AKP bu şekilde yoluna devam edebilir mi? Zira tüm anketlerde en hızlı bir şekilde eriyen parti. AKP artık %30'a kadar düşmüş olan parti. AKP düşüşü sürekli devam eden parti. Yine AKP ve başarılı bir ortak aday karşısında en az 3 güçlü farklı ortak aday karşısında Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimini Kazanamıyor. Peki mevcut şartları Erdoğan görmüyor mu? Bizden çok daha iyi görüyor. Zira biz bazı anketlerin bazı sonuçlarını görebiliyoruz. O her anketin her sonucunu görebiliyor. Ve saha okumalarını yaptığı uzmanlarıyla birlikte bu rakamları çok daha detaylı bir şekilde çalışıp bir yol haritası belirlemeye çalışıyor. Bu videoda sizlere Erdoğan'ın önüne koyabileceği farklı yol haritalarının neler olacağını yorumlayacağım. Erdoğan'ın önündeki en önemli seçenek, en somut seçenek, Ekonomik verileri, iktisadi verileri ve istihdam politikasını değiştirerek, onu çok daha başarılı bir noktaya çekerek MHP ile yoluna devam etmek. İlk tercihi bu. Şimdi ona oynuyor. Şu anda onun çalışmasını yapıyor. Aşılanmayı hızlandırmaya çalıştı ve elindeki ekonomik, daha doğrusu finansal enstrümanları kullanarak, acaba ben bu oranları değiştirebilir miyim? Buna işte birazcık çatışma katarım, toplumsal kutuplaşmayı artırırım ve bu seçmeni döndürebilir miyim çalışıyor. Bu ne demek? MHP ile yoluna devam edecek ve kendi elinin altında bulunan şirketler, finansal enstrümanlar, para basma gücü vesaire gibi suni tedbirlerle iktisadi verileri birazcık değiştirip bir baskın seçim yaparak Seçimi alabilir miyim? Tekrar başkanlığı alabilir miyim? Çalışmasını yapıyor. Şimdi bunun olma ihtimali var mı? Olabilir artık hiçbir şey olmaz demiyorum ben Türkiye'de. Şahsi kanaatim belki de buna inandığım için artık bunun olma ihtimalinin olmadığını istikametinde. Zira finansal açıdan bazı rahatlatmalar getirsem bile ucuz kredi getirdin, esnafı rahatlattın vesaire ama İstihdam politikalarını ne yapacaksın? İşsizlik almış başını gidiyor. Güven duymayan sermaye yatırım yapmıyor. Bu iktidarla birlikte artık hiçbir şeyin sürekli ve kalıcı olarak yapısal reformlarla değişmeyeceğine çok büyük aktörler inanmış durumda. E küçük seçmeni de ne kadar kandırabilirsin, ne kadarını kendine çekebilirsin bu hamlelerle? Bu bende bir soru işareti. Ama... Bence Erdoğan'ın bir numaralı, masasının üstünde duran bir numaralı plan bu, MHP ile birlikte tekrar bir başarı yakalayıp seçmeni ikna edip yoluna devam etmiyor. Peki olmadı diyelim ve şu anda bunun olmama ihtimaline binaen bazı şeyler yapmaya çalışıyor, bazı oyunlar kurmaya çalışıyor. Bence Erdoğan'ın masasındaki iki numaralı plan, iki numaralı yol haritası MHP ile yollarını ayırmak zira artık %6 %7'lere kadar düştü onunla birlikte %50'yi bulamıyor hatta sırf onunla birlikte olduğu için belki o kadar oyu Kürt tabanlı Alevi tabanlı alabileceği potansiyel seçmenden kaybediyor. Erdoğan bunun farkında tüm bu iktisadi verileri takip edip gözlemlerken Aynı zamanda MHP'deki kımıldanmaya da şöyle bir bakmaya çalışacak ve orada bir kımıldanma olmazsa aslında masasında duran 2 numaralı tercih ve bence şu anda gönlünden en çok geçen, en çok yapmak istediği şey İyi Parti ile bir ittifak kurmak. Yani MHP ile yolları ayırıp İyi Parti ile bir ittifak kurmak ya da MHP'ye diyor ki biz bunu ikna edemiyoruz, İyi Parti'yi ikna edemiyoruz. Siz ikna edin, sizden de kopmayalım, siz de bu cephenin içinde kalın ve üçlü bir ittifak kuralım. İşte o Türkiye masası vesaire dedikleri milliyetçiliğin e, dibine vurdukları, dağıttıkları, altın vuruş yaptıkları o milliyetçilik olgusuyla, çeperiyle örgülenmiş, HDP karşıtlığıyla, Kürt karşıtlığıyla örgülenmiş bir cephe oluşturalım. Siz ikna edin, iyi Parti'yi buraya çekelim diyorlar. Zira hatırlayacaksınız Bahçeli ve farklı MHP'li aktörler böyle bir çağrı yaptılar. Aslında üst perdeden aşağılayarak onlar da istemiyorlar gelmesini. Saray rica ettiği için adeta gelme dercesine gel iyi Parti'ye bu ittifak içine gir gibi bazı dillendirmelerde bulundular. İşte baba ocağına dön vesaire gibi. Baba ocağına dön dediğim parti bugün neredeyse senin 3 katın oyunu alıyor. 2 katın bile değil 3 katın oyuna alıyor. iyi Parti oraya öyle bir cenaha niçin gelsin? Bir kere iyi Parti Akşener'e siz kongre yaptırtmamışsınız. Bir araya gelmişsiniz. İddia ediyorum ve tekrar ediyorum. Türk Yakın dönem Türk siyasi hayatındaki en önemli kırmalardan biri yaptırılmayan MHP kongresidir. Zira o MHP kongresiyle birlikte Meral Akşener MHP'nin başına geçmiş olsaydı ve MHP'yi merkez sağ bir noktaya... Taşımış olsaydı çok rahat bir şekilde %20'nin üstüne çıkabiliyordu. Ve AKP ile de ittifak kurmuyordu. Ne muhtemelen 15 Temmuz ihanetini yaşayacaktık. Ne demokrasimiz, hukuk devletimiz bu kadar yerle bir olacaktı. 7 Haziran akabinde de aslında öyle bir seçim sonrasında da AK Parti ve Erdoğan'la da vedalaşmış olacaktı. Masasındaki... En önemli ikinci tercih eğer iktisadi bir başarı yakalayamazsa İyi Parti'nin de içinde olduğu bir ittifak kurmak. Peki buradaki en önemli soru şu Meral Akşener böyle bir ittifakın içine girer mi? Akşener'i yakından tanımıyorum ama gözlemleyebildiğim kadarıyla bir geçmişte yediği bir kongre tokatı var bu AKP'nin tezgahıyla yapılmış bir şeydi. Ona kongre yaptırtmadılar. Bir alt mahkemeyle birlikte o kongreyi durdurdular. İkincisi tecrübeli bir siyasetçi. Batan bir geminin içine niçin girsin? Bir de şöyle bir şey var. İyi Parti'ye oy veren kitle zaten muhalif, milliyetçi, muhafazakar bir yerde durduğu için oy veriyor. Hadi ben sarayın yanına gidiyorum dese kendi kitlesini de tutamaz. Kendi kitlesi sarayla vedalaştığı için iyi Parti, Muhafazakar janha içinde iyi Parti kendini adres olarak buldu. İyi Parti bugün ben sarayın içine giriyorum, ittifak kuracağız dese %15'lik oy oranı 2 hafta içinde %7-8'lere iner. Abartısız ve e, tarafsız bir şekilde tamamen tamamen somut verilerle bunu size söylüyorum. Dolayısıyla İYİ Parti istese bile, oraya geçse bile yüzdeler öyle bir araya gelince partiler matematik gibi toplanmaz. Orada kopuşlar olur, ayrışmalar olur ve yine yüzde 50'yi tutturamaz Erdoğan. Ha AKP artı MHP artı İYİ Parti bir araya gelirse yüzde 50'yi bulabilirler mi? Bulabilirler. Farklı enstrümanlarla, farklı gerekçelerle bu yüzdeleri bulma ihtimalleri olabilir. Peki Dördüncü opsiyon ya da bundan sonraki gelen opsiyon, üçüncü opsiyon ne olabilir? E, dördüncü opsiyon dedim çünkü burada iki farklı opsiyonu söyleyeceğim. Saraydan kopan, bakanların kurduğu partiler var. Gelecek Partisi, Deva Partisi, bir de Saadet Partisi. Şimdi Gelecek ve Deva için de biraz önce söylediğim şeyler geçerli. Saraya dönseler zaten şu anda ikisinin toplamayı %3 gibi, hadi %3,5,4 diyelim, dört gibi bir oy da Saraydan koptukları için onlara gitmiş bir oy. Geriye döndüklerinde bunlar bu oyu bile ellerinde tutamazlar. Bu bir. Diğer farklı opsiyon ne? Saadet Partisi. Bir, ikna etmesi çok güç. Hiç de sempatik bakmıyorlar Erdoğan'a. Hatta hocalarına ihanet ettiğini düşünüyorlar. İslamcılığa ihanet ettiğini düşünüyorlar. Ve durdukları yerde İslamcılığın namusunu kurtarma gayreti içindeler. Yani gerçek İslamcı onlar değil... Biziz bunlar çok farklı bir şey eğer yanlarına giderlerse alacakları ne olursa olsun karşılığı ne olursa olsun Türkiye'de İslamcılığa tabutuna son çivisini çakmış olacaklar. Bu İslamcılık kavramını bir gün anlatacağım bu İslam değil din değil burada kastettiğim zaten kafası çalışan okuyan yazan takipçilerim bunu iyi biliyorlar. Burada dini falan kastetmiyorum. Din üstünden siyaset yapan, onu enstrümanlaştıran, ideolojileştiren duruşu kastediyorum. Bazen itirazlar geliyor. Bunun altını çizmek zorunda kaldım. Şimdi bunlar da olmadıktan sonra masanın üstünde kalan son opsiyon ne? Evet siz de ihtimal vermiyorsunuz belki ama HDP ile birlikte bir ittifak kurulabilir mi? Burada önümüze iki soru çıkıyor. Bir, MHP'nin olduğu bir ittifakın içinde... Dolaylı ya da doğrudan HDP gelebilir mi? Bu mümkün değil. Yani Türkiye şartlarında bile mümkün değil. Neden Türkiye şartlarında diyorum? Çünkü partilerin kaypaklaştığı çıkarları için farklı yerlerde durduğu milletvekili transferlerinin çok rahat olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Ama bu zeminde bile MHP ile HDP'nin aynı ittifak içinde rol almaları e, imkansız demeyeceğim. Türkiye şartlarında bile çok düşük bir ihtimal. Peki HDP'nin içinde olduğu AKP ile birlikte kurulacak bir ittifak %50'yi geçebilir mi? Bu da imkansıza yakın. Önce HDP cephesinden yorumlayayım. Bir kere klasik Kürt partilerinin oyları Türkiye'de yedi. %8, %6, %8 buralarda gidip geliyorlardı. HDP %13'lere nasıl çıktı? Türkiye'de sol, sosyalist, protest oylar, bir parti daha mecliste olsun ve AKP tek başına iktidar olamasın, parlamenter sistemdekini kastediyorum gibi duruşlar sergileyen kitlelerle birlikte HDP o oranları yakaladı. Ve HDP çizgisine hiçbir zaman oy vermeyen sünni Dindar Kürtlerin çocuklarını da ikna ederek işte Demirtaş gibi sempatik bir başkanla vesaire %13'lere kadar çıktı. Şimdi sen hadi aldım sırf Kürt kimliğinin bazı enstrümanlarını tanıyacak diye, saray bazı sözler verdi onlar ittifak yapacak diye diyelim ki HDP ikna oldu ve kurdu bir şey. %16 direkt buraya geçmez ki. Bir kere bu oyların en az üçte biri aynı gün CHP'ye döner. Yani o sol sosyalist oylar ya da Türkiye'deki küçük, daha küçük sol sosyalist çizgideki partilere dönmeye başlar. Yani orayı oraya direkt taşıyamaz bu bir. İkincisi zaten bu teklif yerel seçimler öncesi Demirtaş'a yapılmıştı. Hatırlayın saray kalemşörleri Demirtaş seçimden önce tahliye olabilir Zaten işte siyasi tutukların kalması Türkiye'nin imajına zarar veriyor gibi şeyler dillendirmeye başlamışlardı. Neden biliyor musunuz? İstanbul ve Ankara'nın kaybedildiği seçimlerde Öcalan kardeşleri birini TRT'ye çıkartıp birine mektup yazdırtmaktansa Demirtaş'ın desteğini istediler. Tahliye karşılığında sandığa gitmeyin, seçimi boykot edin, seni serbest bırakalım. Demirtaş böyle bir ittifakı zaten o gün reddetti. Niçin içeride? Siyasi suçlu bile değil, siyasi suçlu bile değil Demirtaş. Yani dosyasının tek karşılığında bir ifade var. Seni başkan yaptırmayacağız yemini ettiği için içeride. Bir kere o çizginin böyle bir ittifakın içine girme ihtimali yok. Yok, ahlaken de yok, siyasi duruş olarak durdukları yere baktığımız için de yok. Ama olsa bile, diyelim ki Demirtaş'ı diskalifiye ettiler, o içeride dışarıda, Başka bir genel başkan baskı vesaire opsiyonlarla bazı Kürtlere tanınacak önemli dosyalarla birlikte, verilerle birlikte hadi ittifak ettik dediler. Şimdi karşımıza burada iki şey çıkıyor. Bir, HDP'nin seçilmiş belediye başkanlarının neredeyse tamamına kayyım atayıp oh oh çeken bir zihniyete ne kadar güvenebilirsin? Onlar seçimden sonra tekrar o hakların tamamını geri almayacağını garanti edebilir misin? gibi bir sürü soru işareti var. Yani HDP o kitleyi bu ittifakının içine taşıyamaz. Bir, hadi büyük bir kısmını taşıdı diyelim, AKP'ye Kürtlerin güvenmesi için tek bir sebep bile kalmamıştır. Önümüzde farklı bir opsiyon var. Gördüğünüz gibi ben burada bir çaresizlik görüyorum. Saray müthiş bir çaresizlik içinde. Ne yaparsa yapsın netice alamıyor. Diyeceksiniz ki, bu çaresizlikle neler yapabilir? Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkartıp, Abdullah Öcalan'a mektup yazdırtabilen adamlar, çaresizlikle neler yapabileceklerini, nerelere savrulabileceklerini, hangi riskleri alabileceklerini bize göstermişlerdi. Bundan sonra çok daha büyük riskler alabilirler. Bu yayında sizlere muhtelif ittifak opsiyonlarının karşılıklarının olup olmadığını yorumlamaya çalıştım. Size sorum şu, ben gerçekten de çaresiz bir AKP görüyorum. Siz de benim gibi mi görüyorsunuz? Ben çok uzaklardan tabloyu abartıyor muyum? Yoksa bu yaptığım yoruma katılır mısınız? Bu ittifakların hiçbir karşılığının olmadığını düşünüyorum. Sizin yorumlarınızı yorum köşesinde, yorum satırlarında okumaya çalışacağım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.